0: Hola, ¿qué tal? Soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Hoy en día tenemos más información que nunca y nuevas herramientas que hacen sumamente sencillo crear contenidos incluso ayudados por la inteligencia artificial. Este contexto de cambio y accesibilidad involucra retos y nos lleva a preguntarnos cómo aprovechar como líderes al Internet como una herramienta de creatividad. Para ello, el día de hoy tengo el gran gusto de conversar con Manuela Gutiérrez Lifmans, experta en innovación en las organizaciones y doctora en negocios y administración por la Universidad de Manchester. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Efraín. Gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí y me encanta platicar contigo sobre este tema tan interesante. Hace algunos años escribiste un artículo preguntándote si el internet nos está haciendo más creativos Así que me gustaría llegar a tu análisis sobre este tema eh, y sobre esta pregunta en particular Pero antes de iniciar me gustaría comenzar por, por un tangente Y esta es tener tanta información disponible ¿Hoy nos ayuda realmente o nos está haciendo caer en una parálisis por análisis al tener tanta información disponible? ¿Tú
1: qué opinas? Y, bueno, desde mi punto de vista sí es demasiada información ¿no? Eh, eso eso lo, lo han estudiado eh, varios autores y, y leemos, ¿no? Como como nos está afectando a nuestros cerebros eh, uh -huh. el tener tan tanto acceso a información. Eh, eh, lo que dice eh, Nicholas Carr, que es a quien cito varias veces en este artículo, él es de Harvard y escribe de Shallows superficiales. Y él lo que dice es esto, ¿no? Es tenemos acceso a tanta información, pero de, de corto alcance, por así decirlo. No uh -huh. es que leamos un libro completo y demás. Que entonces esa capacidad de ser más creativos Gracias a todo lo que podemos almacenar en esa memoria de largo plazo que se podría tener cuando uno se toma el tiempo de estar tranquilo, tomarse un té, leer algo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que dice, se está perdiendo, ¿no? Ya que tenemos tanta información, más bien tenemos mucha información, pero cortita, de, y la memoria se vuelve de corto plazo nada más, que en un momento eh, más adelante ya no recordamos qué era lo que, lo que estábamos leyendo, ¿no? Entonces, sí veo ahí una, una afectación por tanta, tanta información, pero bueno, es cuestión de saber la gestional.
0: Claro, tanta información haría parecer que todo el día estamos leyendo y leyendo sin embargo, como, como lo mencionas, no leemos dos, tres líneas como muy superficiales, muy generales y no nos adentramos realmente al, a los contenidos, a las a los opiniones realmente de expertos, sino que nos quedamos en esa superficialidad y pues sí, tenemos mucha información pero esta no es de la suficiente calidad, eh, o, o al menos no es lo que consumimos
1: cotidianamente ¿es así? Sí, exactamente es así, eh, yo por ejemplo ella el experimento por así decirlo uh -huh. con, con mis alumnos de, de licenciatura de llevarles algo un poquito un poco largo por así decirlo para leer y, y dependiendo del grupo la generación no sé pero pero en general les cuesta mucho estar tranquilos y leer algo un poco más largo uh -huh. eh, enseguida lo ven y me dicen hay que leerlo todo este no eh, entonces bueno también es yo creo que cuestión de irse adecuando a que bueno es también muy generacional entonces bueno pues, por supuesto que se puede explotar eh, y demás, ese, ese gran acceso a la información que tenemos ahora, pero irlo adecuando ahora a, a cómo son estas generaciones, ¿no? este sí. Por ahí también hay autores que los dividen por, nos dividen como por, una, hicieron una selección eh, de Google, así de tipos de animales, y bueno, estas generaciones de, de millennials, centennials y demás, uh -huh. eh, tienen esa habilidad más del multitasking que la que tenemos nosotros, ya que somos más grandes, ¿no? Entonces, okay. vamos perdiendo algo, van perdiendo así Cierta capacidad, pero van adquiriendo otra, este, lo cual creo que también es muy rico.
0: Claro, como dice, al final del día es el, el tiempo de atención, ¿no? Y pues el multitasking mucho lo que hace es eso, nos subdivide la, 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 la atención en muy pequeñas cantidades. Y eso pues a lo mejor también explica por qué tenemos dificultad por por concentrarnos en contenidos más grandes. Y aquí me gustaría preguntarle más por curiosidad que por otra cosa. ¿Qué tan largas eran este tipo de lecturas que ponía con sus alumnos de, de, de licenciatura? No,
1: eh, me refiero, eh, bueno, sí, unas cuatro páginas. Eh, claro, un artículo en inglés, eh, académico, Este, claro que yo creo que lo ve cualquiera y dice, de verdad, lo tengo que leer. Pero es simplemente eso. Yo yo lo que también les recuerdo siempre son esas habilidades que uno aprende al estudiar idiomas, ¿no? De saber escanear, de hacer el scanning y el skimming y decir, no, me, no te tienes tienes que leer absolutamente todo para entenderlo sino por el contexto puedes allegarte de información y de hecho son habilidades que incluso yo lo hago cuando estoy en internet y digo no, no voy a pasar horas leyendo ahí lo que por me supuesto. encontré <risa> eh, en internet y yo tengo mis, mis, mis formas ¿no? o sea lo que está y ya nos están ayudando los textos creo que esto es algo uh -huh. que ha cambiado también desde inicios de internet usan mucho lo que es el bold ¿no? esas, esas eh, palabras resaltadas todo lo que está entre comillas o sea hay maneras eh, que uno se va siendo experto en consumir información y decir, solamente me interesa lo más relevante, tengo poco tiempo uh -huh. y bueno, es lo mismo que yo les digo, ¿no? Los traigo al contexto de la clase, bueno, aplica eso a este artículo y te aseguro que sí puedes contestar las preguntas, ¿no?
0: Por supuesto, y aún así, cuatro páginas, honestamente no se me hace tanto volumen de información, pero yo recuerdo cuando estaba estudiando, ya tiene algunos años, pero pues prácticamente era leer uno o dos capítulos de algún libro de texto <risa> de una clase a otra, ¿no? Sí, este, y eso sí es, este pues más en volumen, ¿no? Por supuesto hay técnicas. Este, uh -huh. pero sí a lo mejor, bueno, también habla un poco de la generación como comentaba hace un momento, ¿verdad? Y bueno, hoy en día pues no solamente A través de la, del aspecto académico Tenemos acceso a mucha información, ¿no? Sino sobre todo pues en el internet tenemos acceso A muchísima información gratuita Ya platicábamos acerca de su calidad Y que muchas veces esta información no está Verificada, entonces al ser Pues como decíamos, información superficial Información de baja calidad El allegarnos a tanto de esta información puede representar un riesgo para, para Nosotros como líderes en nuestro ejercicio De creatividad?
1: Pues yo, yo, yo Aquí tengo varias opiniones por porque... Que, que sí hay hay autores que se van mucho por, bueno, menciono lo, lo, lo utópico, ¿no? En un momento uh -huh. se pensó, bueno, así como como la cuando en el año 2000 fue lo del dot-com bubble, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a hacer sus plataformas y creyó que iba a ser muy exitoso en Internet y, y, y que iba a ser un Amazon y no pasó, ¿no? Entonces un, 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 un poco aquí lo mismo, ¿no? Eh, eh, pensando que todos vamos a tener, eh, bueno, los autores que decían bueno, Internet va a ser lo eh, maravilloso, ¿no? Pero entonces entraron estos autores preocupados, ¿no? Desde un punto de vista más distópico y diciendo, no, no, o sea, lo que está pasando es que se está generando mucho contenido malo, de baja calidad, eh, y bueno, y te ponen los ejemplos de los gatitos, este, no sé, ¿no? Esos LOL cats y, y bueno, uh -huh. memes y, y lo que tú quieras, este, que bueno, podría considerarse, este, pues sí, contenido Basura, podríamos decir, ¿no? Pero pero aquí nuevamente, yo creo que esto va muy ligado a la regulación, o sea, ¿quién quién dice que es bueno y que es malo? ¿Quién puede decir que es de buena calidad, de mala calidad? Y si internet lo que hace es llegar a todo el público, ¿no? Bueno, uh -huh. todo, ahorita, a lo mejor más adelante platicamos, todo aquel que tiene el acceso a internet, ¿no? Entonces, claro. por un lado eso es debatido, ¿no? Pues estás creando cosas que tal vez no son muy relevantes, yo qué sé, pero por otro lado, bueno, quién dice que algún, algo de eso a lo mejor te alegró el día porque fue un buen chiste y ya está, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí hay creatividad, sin importar cómo sea el contenido, uh -huh. se tomó algo de cierto contexto. O sea, hay que recordar que la, que la creatividad viene de la creación de algo único, ¿ajá? que no siempre pasa, pero de repente sí pasa. Se te ocurre algo único, que viene de esa asociación de ideas, es decir, yo me traigo de un contexto de otro contexto algo, lo relaciono. Que nosotros sin darnos cuenta lo estamos haciendo todo el día. Estamos eh, ahorita, por ejemplo, estoy platicando contigo y estoy conectando esto, esto que te estoy diciendo con algo que vi hoy en la mañana en, eh, al ir manejando, no sé. Entonces esa asociación de ideas la hacemos constantemente. Y el tercero, pues, es la solución de problemas. Buscar, ¿no? Cómo salgo de esto para tomar una decisión, ¿no? Entonces tomando en cuenta eso, pues, sin importar la calidad del concepto, Contenido. Hacemos esa asociación de ideas, a lo que nos pareció gracioso, lo que sea. Entonces, yo pienso que sí se sigue eh, alentando la creatividad. Lo único, como te digo, ha, habrá que tener mucho cuidado con regular. Y aquí quisiera comentarte, ¿no? El, el esfuerzo que por ahí hay eh, de varias eh, plataformas de protección al consumidor uh -huh. eh, que están trabajando, ¿no? Una de ellas está con la cual eh, yo trabajo, es una ONG y está por ahí muy activa tratando de que se regule, ¿no? eh, Lo que es eh, los influencers, ¿no? O sea, esa ley para influencers, es decir, yo no puedo ser cualquier persona que de repente hoy decidí que este, voy a transmitir algo, voy a hacer broadcasting de algo eh, sin, sin acotarme a todos trabajamos bajo ciertos lineamientos, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo no puedo dejar mi trabajo simplemente irme sin avisar y ¿no? O sea, porque sé que existe una ley en la cual me podría ir mal, ¿no? O sea, de, de abandono de trabajo por ejemplo, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿por qué si nosotros que somos trabajadores normales, por y decir, ¿no? Nos regimos bajo una ley, ¿por qué un influencer no se va a regir también para una ley bajo una ley y decir, bueno, oye, puedes generar cierto tipo de contenido, pero otro no. Tu información tiene que ser real, tus promociones tienen que ser reales eh, y, y si tú lo piensas en la pandemia hubo este mucha desinformación, hay muchos estudios muy interesantes de cómo con ese miedo que teníamos todo pues, pues claro. están estas noticias falsas, ¿no? Entonces dentro de esa generación de contenido yo vería el riesgo ahí en que hay, hay que saber ser muy selectivos porque te puedes estar lleg llegando de información que no es verdadera.
0: Y, y yo creo escuchándola como que divido los contenidos en dos grandes grupos no por un lado a lo mejor ese contenido pues más de broma de meme de chiste, decía si a lo mejor los, los gatitos todo este tipo de cuestiones que es cierto a lo mejor no no son de la calidad pero pues también cumplen un propósito un propósito de entretenimiento otro tipo de, de de cuestión no a lo mejor esa es una creatividad más más por diversión que por otra cosa no pero por otro lado está toda esta información que la utilizamos para crear cosas no que estamos investigando, que estamos buscando para resolver alguna situación para encontrar información específica para allegarnos de, de noticias, etcétera, ¿no? Y ahí es donde sí veo, sí veo cierto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa que pues nos quedamos a lo mejor en, en esta superficialidad y encontramos 20, 30 veces las mismos dos tres parrafitos chiquitos, ¿no? Pero no hay oportunidad como de profundizar sin meternos como en artículos de investigación, libros de texto, temas mucho más profundos, relevantes y por lo mismo también pesados, ¿no? Eso creo que también genera una, una separación por un lado. Y por otro, pues también está el hecho de que esta, esta calidad de la información no está siendo verificada por alguien más, como era el caso, por ejemplo, con los periódicos. Los periódicos pues tienen todo su, este, pues, su departamento de verificación, lo que ahora muy famosamente le llaman los fact-checking, ¿no? Pero pues todo ese tipo de, de trabajo no es algo que se haga en interés internet, yo diría en el noventa y muchos por ciento de los casos. ¿no?
1: Sí, por un lado es, es, es como la libertad de decir, porque antes cuando uno solamente veía la televisión, ¿no? El poder lo tenía este, la televisora, ¿no? O sea, ellos decidían qué veía yo. Así eh, es. Ellos decían, esta es la información que te queremos dar y ya está. Entonces, por un lado tenemos esa libertad de decir, yo mismo genero el contenido, uh -huh. yo decido qué contenido de lo muchísimo ¿no? que hay en internet. Entonces, está esa libertad pero a la vez, es al ser amplio, pues no viene acompañada de una regulación. O sea, si tú piensas en Wikipedia, pues ahí sí hay un proceso de alguien decide subir algo, pero hay alguien que edita, que, que revisa el contenido y bueno, hacer esto para todo lo que vemos en Internet. este Sería pues no imposible, pero sí muy retador y si bueno, con unas regulaciones que son más a nivel país también, se podría decir que sí se puede subir y que no.
0: Interesante, sobre todo viéndolo como, como esos retos de, de, de legislación, ¿no? Como esos retos de qué tendríamos que hacer para que esto funcionara de una forma más, más homologada sin perder esta gran riqueza que está en el, en el acceso, ¿no? que está en la posibilidad de todos crear, todos consumir, pero también pues guardando esas calidades y, y gestionando mejor qué tipo de información es la que nosotros podemos utilizar y ahí es donde entra pues la habilidad, no lo que decía usted hace un momento, esa, esa habilidad para poder nosotros tener una información de mayor calidad, para nosotros poder rápidamente identificar qué cosas o sea, si vale la pena cuál es lo principal cuál es lo fundamental y pues también ejercer esa habilidad crítica claro Oye, y también esto, esto me parece que da pie a la generación de grupos con afinidades como cada vez más cerradas, incluso en ocasiones cada vez más radicales, ¿no? Y ante este escenario, Internet realmente brinda esta diversidad o nos hace también, por los mismos algoritmos de redes sociales y demás, encontrar muy, muy, de una forma muy cerrada solamente lo que buscamos y generar como grupos con afinidades tan cerradas que pues nos estamos encasillando en, en burbujas de pensamiento cada vez más, más cerrado ¿Has observado este tipo de, de situación en algún momento? Sí, sí, por
1: supuesto, eh, de hecho ese es, es uno de los riesgos eh, yo creo que más grandes, ¿no? Porque, bueno, de hecho si si, si, si si lo piensas es como si yo tengo mi grupo de amigos y solo voy con ellos a tomar café, solo voy con ellos al Exacto. cine, lo que sea, entonces sí que bien, hablaremos de algo cuestiones, pero si sí, siempre estoy con el mismo grupo, que también lo hago en mis clases ¿no? O sea, que dicen, yo quiero hacer trabajo de equipo, pero con mi amigo de siempre. Entonces digo, no, o sea, ábrete a que ahora te toca trabajar con alguien más, ¿no? Cuando llegues a un trabajo o sea, trabajar con un desconocido que a lo mejor es mucho más grande de edad que, que, o mucho más joven o, o de un, viene de un contexto muy distinto y a lo mejor de, de inicio dices, es más fácil ya con, con, con mi amigo, ¿no? O el compañero que ya conozco, pero cuando te das cuenta de la, igual, la, la, todo lo que puedes aprender de alguien que viene de un contexto distinto, entonces es cuando a valorarlo, ¿no? De hecho hay, hay teorías que esto se llaman los son los los lazos fuertes y débiles. Uh -huh. Entonces donde está demostrado que uno aprende más de los lazos débiles. Es decir, okay. si todo el tiempo estoy con mi esposo, con mis papás, con no sé, eh, sí, claro, no, muy bien, mucha confianza, pero al final cae uno en lo mismo. En cambio cuando bueno decido, yo que sea, ir a un un, un evento de algo, ¿no? Una exposición de arte, lo que sea, me, ahí empiezo a platicar con alguien que y ahí tiene un aprendizaje, este, porque es ese es el lazo débil, tal vez no voy a volver a ver a esa persona que vi en el evento, ¿no? pero ahí queda un aprendizaje que precisamente volviendo a la creatividad, ahí aprendí yo algo de un contexto que difícilmente en mi, en mi círculo de siempre hubiera aprendido. Entonces, pasando uh -huh. esto a internet, eh, es lo que pasa, lo que tú dices, bueno, si yo entro a redes sociales y estoy solamente en cierta red social y en cierta comunidad, o sea, es, estoy transmitiendo, <ríe> es este, estoy haciendo lo mismo, ¿no? Eh, me estoy llegando solamente a excepto a los amigos que me gustaría. Eh, entonces, nuevamente creo que es muy, muy, ya de cada persona, ¿no? O sea, tú cómo lo quieres gestionar así, nada más. Y bueno, las redes sociales han trabajado mucho en esto, ¿no? O sea, te permiten tener tu grupo de amigos cercanos con los que quieres compartir algo. O sea, para el que sabe gestionarlo, nuevamente, quiero aclarar, ¿no? Eh, eh, y porque hay quien no, quien simplemente postea eh, a todos, ¿no? Uh -huh. Sin saber que hay amigos, hay conocidos, ¿no? Porque ciertas cosas las platico con amigos, ¿no? Claro. Con familia, ciertas cosas, con conocidos, nada más, entonces, hay esto, eh, pero bueno, eh, volviendo a la, la riqueza de, de, de lo, lo que uno encuentra, pues, es eso, entre yo más cerrado esté, y bueno, ahorita yo estaba pensando en algo como Facebook o algo así, ¿no? Pero uh -huh. ya pensando en, en otro tipo de redes sociales, si pasamos a Twitter, eh, lo que está pasando es precisamente lo que tú dices de los algoritmos, ¿no? Yo sigo a, a, tengo a ciertos institutos o personas a las que sigo, pero se va dando cuenta, por ejemplo, este que yo que yo eh, el, el sistema que, que yo me detengo mucho al ver ciertos videos ¿qué pasa? que yo aunque yo tenía una diversidad y me siguen apareciendo ¿no? Esa, 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 eh, esos seguidores ¿no? pero sí noto por ejemplo en cuanto al contenido de información tal vez se empieza a espaciar que yo por ejemplo te voy a decir sigo a la Secretaría de Cultura o algo así sigo igual Dalai Lama <risa> este pero me detengo mucho en videos de animales porque me uh -huh. me entretienen mucho ¿no? me gustan mucho porque aparte son de unos contextos pues que yo nunca voy a... Difícilmente voy a poder ver una ballena, ¿sabes? Haciendo cosas espectaculares, ¿no? Entonces sí me doy cuenta de que el algoritmo... Eso era antes era menos, pero entre más me detengo a ver esos videos de animales, cada vez me llena más. Y bueno, me, me gustan mucho, ¿no? Entonces lo sigo claro. consumiendo, es el ciclo. Entonces sigue el algoritmo mejorándose, mejorándose y cada vez son más videos de animales. Y digo, sí, está muy bien, estoy muy entretenida. Y, pero entonces ya me va pasando como que eh, para abajo, ¿no? Que a lo mejor no vienen con tanta interactividad, no vienen con video. Pues... Eh, la información cultural que te decía o el mensajito de la laila la, me va quedando ya más rezagado, entonces Ajá. pues volviendo a esto de las comunidades pues ¿qué pasa? que va entendiendo el sistema que tú solamente quieres esto, quieres esto y te va a ir, te va a llegar de información solo sobre esa temática entonces ahí es donde yo veo el riesgo, ahí es donde yo veo pues si sabes gestionar bien como yo decía las re redes o te metes, a, te metes a LinkedIn o no sé a otras donde digas bueno estoy más abierto a, a leer sobre cualquier otra persona que simplemente es un conocido, este, habría que ver en, en otras redes sociales, ¿no? Pero en general es eso.
0: Me, me encanta cómo lo pone desde esa perspectiva de lazos fuertes, lazos débiles y creo que el reto está justamente en eso, ¿no? En identificar dónde podemos generar más lazos débiles que nos abran a nuevas formas de ver, a nuevos enfoques, a nuevas perspectivas, claro. manteniendo porque esa es otra dicotomía interesante que ahorita usted mencionaba, ¿no? Por un lado, qué cosas yo comparto únicamente con mi círculo cercano, qué cosas Puedo compartir con conocidos Con otras personas más, más alejadas Y ahí es donde entra también la responsabilidad De gestionar nuestra propia información En, en internet, ¿no? Entonces me encanta Porque hay como diferentes dicotomías Que nos llevan, incluso Me parece a conformar una nueva Habilidad de cómo es gestionar la información En internet para lograr Todo esto, ¿no? Este acercamiento A nuevos enfoques sin llegar Como a tener esta Pues salida de información que puede Resultar peligrosa, ¿no? Claro ¿qué pudiéramos hacer nosotros para, para justamente eso, ¿no? Para ampliar nuestros lazos débiles en internet, para, para encontrar nuevas perspectivas, para, pues sí, para hacernos de más información que sí nos haga más creativos y que nos ayude a tener nuevas ideas.
1: Pues ahí creo que es de personalidad, ¿no? Ya ya depende, pero eh, yo creo que esa curiosidad por aprender y saber de... Y esto también, igual se lo digo en mis clases de innovación, este, a, a, a mis alumnos siempre, sobre todo a los a más de, de, de licenciatura, ¿no? O sea, de que lean, no sé, ¿no? Están estudiando alguna carrera de negocios, no sé, pero ¿por qué no leer algo de antropología? ¿Por qué no ir al museo a ver algo sobre eh, arte, pop? Eh, no sé, o sea, abrirse a la diversidad de, de, de todo, ¿no? O sea, como uh -huh. al, cuando uno platica con un niño este, y cuando, cuando voy al doctor, por ejemplo, este, bueno, de hecho, ahorita tengo una pregunta al final, <risa> eh, eh, también para ti, Sí, porque me, me interesa eh, no sé, la cuestión de la comunicación, porque yo no estoy uh -huh. en eso, pero sí me da curiosidad saber sobre otras áreas de hecho se me hace súper interesante entonces en, yo creo que entre más abierto estés a eso, a cómo se modula la voz para hacer cómo le hacen los tenores para impostar la voz, o cosas así que no tienen nada que ver con mi carrera este yo creo que estar abiertos a tener esa curiosidad, de manera natural hacen que por ejemplo yo vaya y busque un blog sobre canto, no sé entonces eso es lo que les digo, siempre estén abiertos a todo eh, busquen leer de lo que sea, ir a cualquier evento de lo que sea, porque eso ¿no? y, y ahora pasándolo igual en línea es, yo no solamente voy a estar en ese grupo de, okay, yo que sé ¿no? o de TikTok donde sé que sale esto, pues qué bien ¿no? pero que eso no signifique que yo voy a dejar de meterme algún blog de contenido de algo por ahí muy distinto sobre nutrición eh, que me podría ayudar, o sea yo creo que más bien ahora están la información eh, que no teníamos antes o sea que para hacer un trabajo de investigación uno tenía que ir a la hemeroteca y sacar el periódico físico claro. y o sea lo, lo que costaba escribir algo ahora es es tanto que más bien es yo, yo no le vería ahora la pues el pretexto ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea para para llegar a de estos distintos porque distintos ámbitos de información ese es un universo inmenso que más bien te puedes perder yo más bien diría ya que escojas vayas escogiendo pues también por eso es que uno empieza a hacer selectivo con lo que lee y usar esas técnicas que te decía porque entonces llega un momento en que es demasiado para el que es curioso y el que no bueno yo creo que se, se, se puede eso también lo dicen los autores la, la, lo que es la, la creatividad y, y de la mano de la innovación es una disciplina que se puede aprender no es que sí. yo sea más creativo que tú sino que he desarrollado más esas habilidades de esas tres formas de, de, de creatividad que te comentaba antes
0: Excelente, pues me, me quedo ahorita con esta parte, hay que desarrollar nuestra creatividad y para ello seguir nuestra curiosidad y pues aprovecharlo como eso, como una herramienta, ¿no? Si hoy en día tenemos una pregunta completamente descontextualizada de, de nuestra labor profesional, pues no quedarnos con las dudas, sino buscarlo y a lo mejor allí en esos, eh, aunque sea en esa superficialidad, encontrar ciertas respuestas, encontrar alguna forma para nosotros también ver diferentes elementos y pues eso, no quedarnos con las preguntas, ¿verdad? Claro. excelente, bueno pues como siempre el tiempo corre y para el episodio del día de hoy se nos está acabando y aún nos faltan muchos, muchos temas y saber más sobre cómo aprovechar internet con nuestros equipos las tendencias que estamos observando hoy en día y por lo pronto si me lo permites Manuela, tú y yo continuamos esta charla y a ti querido oyente te invito a que continúes con nosotros la próxima semana con la segunda parte de esta interesante charla Manuela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy
1: muchas gracias a ti Frank,
0: y para ti que nos escuchas como siempre, muchísimas gracias también por tu atención antes de irnos me gustaría pedirte que por favor nos regales una revisión o una calificación en la plataforma que utilices para escucharlos es gracias a tus menciones y calificaciones que nos ayudas a llegar a cada vez más personas y dar vida a este espacio desde ya muchísimas gracias como siempre te mando un fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liberar.
1: El contenido de este podcast es original de Ideas
0: sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de María Manuela Gutiérrez Lechmanes. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.